0: Servus und willkommen beim Oberpfalz-Echo-Podcast. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich Schwester Gabriela Zinkel aus Floss, die heute in einem Kloster in Jerusalem lebt? Herzlich willkommen, Gabi. Gabi, wo erreiche ich, ich, erreich ja, ich dich gerade?
1: Wo erreiche ich dich gerade, Ich bin in Jerusalem, Hauptstadt Israels, im Kloster der Boromäerinnen in St. Charles genauer, wir haben ein Gäste- und Pilgerhaus, das aber durch die aktuelle Situation seit März 2020 keine Gäste mehr hat, weil der Flughafen ist gesperrt und wir haben keine Einnahmen. Äh, ja, aber wir, wir hoffen, dass wir das jetzt irgendwie schaffen und dass bald wieder Gäste einreisen dürfen.
0: Okay, über die Corona-Situation werden wir nun zu sprechen kommen. Kannst du vielleicht zunächst mal kurz beschreiben, was macht denn euer Orden so, was macht denn aus, was, was macht sie da ganz konkret in Jerusalem?
1: Ja, ich bin Ordensschwester eigentlich seit 2015, 2016. Also ich bin, bin relativ spät eingetreten und habe vorher Theologie studiert, in Kirchenrecht promoviert an der Uni Regensburg gearbeitet und auch bei der Diözese Regensburg und ähm, ja heute als Ordensschwester ähm, also ich bin bin in Deutschland dann eingetreten aber ich bin relativ schnell hierher nach Jerusalem in unsere Zweigstelle sozusagen äh, versetzt worden was natürlich für mich als Theologin ja, ganz eine große Bereicherung ist da, in, in Jerusalem wohnen und leben zu dürfen. Und ähm, erst einmal, also in den, den Anfangsjahren im Orden, äh, bin ich Mädchen für alles und bin ich auch nach wie vor gerne. Also ähm, ich helfe, wo ich kann, mit an den verschiedenen Stellen im, im Gästebetrieb, ähm, an der Rezeption, im Speisesaal, wenn irgendwo Bedarf ist im Garten. Generell, wir haben einen Kindergarten für 140 palästinensische Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Und die lernen im Kindergarten ihre Muttersprache Arabisch und dann die Fremdsprachen Englisch und Deutsch. Und zusammen mit einer anderen Mitschwester bin ich mitverantwortlich für den Deutschunterricht. Genau, also ich bin eigentlich jetzt, äh, unser Kindergarten hat wieder geöffnet nach den Lockdowns. In der Übergangszeit haben wir immer per jeden Tag Werktag per YouTube-Video äh, Unterricht gehabt in, in den jeweiligen Sprachen oder Fächern. Also wir haben in Deutschland jeden Tag unsere YouTube-Kurzvideos gemacht und die Kinder haben dann Hausaufgaben zurückgeschickt. Und jetzt ist endlich wieder normaler Betrieb im Kindergarten und wir haben die die Kinder da und wir haben jetzt das Lied, das wir aktuell gelernt haben, ist ähm, also zum Beispiel so Hoppelhase Hans, genau. <lacht> okay. <lacht> ähm, okay. Das ist momentan so mein, mein Schlaf als Deutschlehrerin. Und ansonsten bin ich dann auch noch ähm, unterrichte Kirchenrecht für Theologiestudenten äh, an, an einer kirchlichen Hochschule hier in Jerusalem. Und da bin ich immer so einen oder zwei Tage in der Woche als Professorin dort, genau. Also ähm, an viel an allen möglichen Ecken und Enden eingesetzt, was aber sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Okay, ähm, habt ihr dann einen festen Tagesablauf? Gibt es da so äh, feste Rituale oder bist du, weil du ja da recht vielfältig unterwegs bist, ähm, irgendwie je nachdem, wie es gut passt?
1: Also unsere Grundstruktur in der in Ordensgemeinschaft ähm, ist, also für alle Schwestern äh, wirklich so die, die Basis des Tages. Also das heißt, ähm, so, äh, also der erste Tagesordnungspunkt äh, ist um, bei uns jetzt zur Zeit um, um 6 Uhr Morgengebet für alle in der Gemeinschaft, in der Kapelle. Wir sind hier acht Schwestern in unserer Niederlassung. Ähm, das heißt, wir, wir singen das Morgengebet, Stundengebet, laudes heißt es und äh, oder so Morgenlob. und äh, unser unsere Sprache im Orden ist Deutsch. Das heißt, wir hier in Jerusalem, wir sind aus verschiedenen Ländern, aus äh, Deutschland, Rumänien, Palästina, aber unsere Grundsprache ist, wir unterhalten uns normalerweise auf Deutsch, hier im, im Orden, wir beten auf Deutsch. Und äh, ja, dann danach ist Gottesdienst 6.45 Uhr, dann ist Frühstück im Schweigen und dann ist es auch schon eigentlich ziemlich acht, ziemlich schnell 8 Uhr und dann geht schon los. Also ist schon die erste Stunde im Kindergarten. Dann, und jede Schwester geht in den Bereich, wo sie ist Also Rezeption, Speisesaal, Küche, Wäscherei, Kindergarten oder, oder sonst irgendwas. Oder Gartenarbeit auch. Und dann um 12 Uhr Mittagessen. Äh, anschließend kurze Gebetszeit. Dann ähm, vielleicht zur so Ruhepause am Nachmittag, eine halbe Stunde. Dann geht man wieder an seine Aufgaben. Und dann ist um 17 Uhr bis 18 Uhr wieder Gebetzeit in der Gemeinschaft und äh, 18 Uhr Abendessen. Dann nicht im Schweigen, sondern mit Sprechen und Unterhalten und Austauschen. Und anschließend nach dem Abendessen ist dann nochmal äh, der Tagesabschluss. Ähm, mit Gebetszeit. Komplett heißt es dann, also da ist dann der Tag komplett, ist die letzte Gebetszeit und normalerweise äh, ist dann eigentlich nach dem Abendgebet geht man dann ins Schweigen, ähm, aber bei uns im Gästehaus ist das ein bisschen anders. Wir haben ja normalerweise dann Gästegruppen beim Abendessen und äh, ist dann was los. Das heißt, bei uns ist, ist jetzt abends äh, im Konvent eher nicht das Schweigen, sondern wir haben dann auch nochmal Aufgaben nach dem Abendgebet und wir haben normalerweise auch Volontäre äh, im Haus, ähm, bloß jetzt seit einem Jahr kann ja keiner mehr einreisen, aber normalerweise helfen uns Volontäre, so ähm, für ein Jahr kann man als Abiturient sich bei uns bewerben und so ein Jahr so eine Art ähm, Zivildienst machen bei uns. und ähm, wir haben aber auch andere, also Volontäre für zwei oder drei Monate, die uns in allen Bereichen, so im Gästehaus oder im Kindergarten unterstützen. Genau.
0: Okay. Und äh, Schweigen ist natürlich gut, dass das nicht äh, zwingend ist, weil sonst wäre der Podcast da schwierig heute Abend. Ja, genau. Äh, Schweigend. Also, ja, für, ähm, für
1: wichtige Sachen äh, ist, ist das dann immer aufgehoben. Und ich bin jetzt in keinem Schweigeorden. Also, das gibt's natürlich auch. Das sind wesentlich strengere Ordensgemeinschaften. Das sind deutlich mehr äh, im Gebet und so. Aber wir sind äh, ein aktiver Orden. Also, unsere Aufgabe als Boromäerinnen, barmherzige Schwestern vom Heiligen Karl Boromäus. Also, wir wollen uns kümmern um äh, kranke, alte, bedürftige, ähm, zur Pflege. Viele von uns sind Krankenschwestern oder so. Ähm, unsere Ursprünge sind eigentlich bei der Pflege von Pestkranken in Nossi in Frankreich. Und ein anderer großer Bereich bei uns ist Erziehung und Bildung ähm, von Kindern und Jugendlichen. Genau. Und wir hier haben eben auch noch dieses Gästehaus, aber das heißt äh, Deutsches Hospiz St. Charles. Und das hat eigentlich auch begonnen als Alten- und Pflegeheim vor über 130 Jahren. Aber heute Gäste. Okay.
0: Wie machst du dich sprachlich, wenn du unterricht gibst? Kannst du Arabisch oder Hebräisch? Oder geht also, das Deutsch-Englisch? Wie ist das geregelt?
1: Ich habe, also hier in unser Hause, wir sind in West-Jerusalem in der German Kolonie oder Deutsche Kolonie. Das haben nämlich vor 140 Jahren das Deutsche Siedler gegründet, das Viertel. Und heute leben aber da fast keine Deutschen mehr, ähm, aber wohl sehr wohl ähm, Israelis, deren Vorfahren ähm, aus Deutschland stammen. Also hier hier wird man immer wieder mal auf Deutsch angesprochen oder wenn ich zur Post gehe oder so, freuen sich die Älteren äh, wirklich absoluter. Die wissen, wir sind ja bekannt hier, dass wir die deutschsprachigen Schwestern sind und die reden dann ein bisschen kurz mit uns auf Deutsch, weiß das noch von ihren Eltern oder die älteren Leute, weil das oft deutsche Holocaust-Überlebende sind oder Nachkommen von denen, die, die reden dann Deutsch mit uns. Ich habe hier am Anfang einen Hebräisch-Kurs gemacht und ich kann also so minimale Grundkenntnisse Hebräisch, bin seitdem dann da nicht mehr so dazukommen. Äh, Im Kindergarten, ja, die, bei uns die, der Deutschunterricht ist eigentlich vorwiegend auf Deutsch. Und ähm, ich kann ein bisschen Arabisch, äh, aber eigentlich klappt es ganz gut in, äh, in Deutsch. Genau. Das funktioniert ganz gut und, und vor allem die Kinder, also sind so im Alter von drei bis fünf Jahren, äh, die kommen wir unheimlich schnell rein, also äh, ja, nicht zuletzt da die, die Sendung mit der Maus oder sowas, Schau, schauen wir auch manchmal bei uns, ähm, also der weil man oft so sagt, ja, so so Kindergartenalter, soll man da schon so Sprachen lernen, also wir, wir haben die besten Erfahrungen damit und ähm, hier, Jerusalem ist sowieso eine äh, Stadt mit äh, vielen Sprachen. All, alle Straßenschilder, Ortsschilder sind dreisprachig. Ja, das steht immer dort äh, also ein Schild zur Autobahn oder ein Straßenschild. Das steht dort in Hebräisch, in Arabisch und in Englisch. Und im Idealfall, wenn man hier wohnt, kann man eigentlich alle drei Sprachen. Und die Eltern von den Kindern können normalerweise auch. Hebräisch und, und Arabisch,
0: genau. Okay, ja, interessant. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, zum Ganzen, wir sind ja vor Jahrzehnten, möchte ich sagen, mal miteinander in die gegangen, in Neustadt dass jetzt Religion so dein Lieblingsfach war, das war jetzt nicht so ein Geheimnis, aber dass du tatsächlich mal im Kloster landest, das war mir jedenfalls nicht so ganz klar. Das Erste, was ich jetzt heute wieder geschaut habe, ist dein Ordensname. Und der ist ja fast dein, fast dein Vorname. Ich habe mir gedacht, okay, also gibt keinen Ordensnamen. Sehe ich das falsch oder habt ihr keine Ordensnamen? Oder ist das zufälligerweise gerade identisch mit deinem, mit deinem richtigen Namen?
1: Genau, also in, in meinem Fall ist es, glaube ich, eher zufälliger. Also äh, normalerweise, wenn man in, in einen Orden eintritt, also so einen neuen Lebensabschnitt bedingt, beginnt, wie wenn man heiratet oder so, äh, dann entscheidet man sich da auch, dass man einen neuen Vornamen nimmt, äh, einfach wirklich so, um, um das Neue zu markieren so diese neue Lebensentscheidung und also diese Hingabe für Christus und für die Kirche. Jetzt in meinem Fall, ich war jetzt ja keine 17 mehr, und ja, ich habe einfach nur einen Buchstaben gewechselt, also vorher Gabriele oder, oder Gabi und jetzt hat eben Schwester Gabriela, aber es ist noch was anderes dazugekommen, also als, bei, als Ordensfrauen. Zumindest in unserer Gemeinschaft. Wir haben alle nur so ein M-Vornamen, also Schwester M. Gabriela. Und das ist, steht an sich für Maria. ja, Schwester Maria Gabriela. Manche sprechen das aus, manche schreiben es bloß. Ich mache es aber, wenn ich irgendwas unterschreibe, schreibe ich einmal Schwester M. Gabriela. Das hat so den Hintergrund, dass wir wirklich so dieses ja haben, wie Maria das gesagt hat, also dass sie da aus dem Nichts äh, Jesus empfängt. Und wie soll das jetzt alles werden? Was soll alles mit mir geschehen? Vor dem Hintergrund äh, geben wir also unser Ja. Also ähm, wir, wir sind berufen von Gott und wohin er, und wohin er uns auch schickt, äh, das machen wir mit. Und daran, daran erinnert uns das kleine M. Man kann sich heutzutage normalerweise äh, den namen in absprache mit den oberen aussuchen oder man kann so eine Wunschliste machen von namen und die entscheiden dann was zu einem passt genau ich finde ich finde das ganz gut äh, mit dem namen weil es ist ist nun mal was anderes und und äh, bei mir ist ja also rein äußerlich ähm, es gibt da halt auch verschiedene Ordensgemeinschaften, dass man eher ganz normal ähm, ist, also mit seiner normalen Kleidung. Aber ich fand es äh, sehr zeichenhaft wirklich als Ordensfrau auch sichtbar zu sein, ähm, eben mit so ähm, Schleier und mit einem Kleid, mit mit einem äh, Anhänger einfach so für, für jeden sichtbar, dass dass ich das mache. Und hier in Jerusalem äh, ist es nicht immer so leicht mit dem Ordenskleid. Also, ich kann in bestimmte Stadtviertel gehe ich lieber nicht, äh, weil da ist die Gefahr, dass ich da vielleicht bespuckt werde, ähm, oder, ähm, ja, also, ähm, schlecht angesprochen werde oder vertrieben werde, äh, weil wir hier sind als Christen in der Minderheit. Und bei sehr, sehr strengen religiösen Juden, die aber hier wirklich einen kleinen Teil ausmachen, so als Christen, die reagieren sehr, sehr aggressiv auf uns als Christen. Und bei uns als Ordensfrauen oder als bei einem Priester, wenn der in der klassischen Priesterkleidung ist, dann erkennen die das sofort und dann wollen die uns am besten vertreiben oder, oder bespucken oder schimpfen auf uns so ungefähr. Genau.
0: Okay, aber da hältst du dann ferner aus solchen Vierteln und in dem Eck, wo es ihr seid, ist das quasi kein Thema?
1: Na, in, in unserem Eck und, und im Großteil von der Stadt Jerusalem und auch in Israel ist das alles überhaupt kein Thema. Ich bin halt mit der Mitschfester im Auto durch, durch so ein orthodoxes, Stadtviertel gefahren, aber ich war ja im Auto. Und <lacht> die haben das dann gar nicht so, so wahrgenommen, aber ich habe mir dann nur gedacht, weil äh, also ich habe das so, so als Abkürzungsweg genommen gedacht, zu Fuß könnte ich das jetzt nicht machen. Aber im, im Auto äh, relativ unerkannt, da ging das dann. Genau.
0: Okay. Okay. Hast ja du ähm, hast ja du Jerusalem ausgesucht? Oder war das eher der Orden und dann zufällig Jerusalem als Außenstelle von dem Orden? Oder wie ist das gegangen?
1: Genau, das war eher so, was du das zuletzt gesagt hast. Also äh, erst einmal, ja, wie bin ich jetzt auf den Orden gekommen? Also das war jetzt auch für mich nicht so naheliegend, dass ich jemals Ordensschwester werde. Ja. Ich war ähm, eher so sehr stark unterwegs, auch schon in, in der Schule äh, Frauen und Kirche, ja, ich war Ministrantin und ähm, das war dann eher so meine Linie wirklich so, äh, ich war sehr begeistert von von Kirche und von dem ganzen sozialen Auftrag und und einfach wirklich von der Grundbotschaft Christi, also absolut, ähm, und so dem Nächsten zu helfen, dieser christliche Hintergrund, das, das war sehr, sehr überzeugend, aber Wirklich nicht als Ordensschwester. Das waren für mich eher so graue Mäuse. Das hat sich aber durch einen Besuch zufällig in Jerusalem total geändert. Ich war nämlich als Gast hier in diesem Gästehaus bei den Schwestern hier im Dezember 2013. Und da war ich von deren ganzen Miteinander, von deren Liebevollem Umgang, auch das Gästehaus hier führen und so ganz, ganz normal sein. Äh, da war ich absolut fasziniert. Und dann ging das los, dass mir das wirklich nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist und ich alles nochmal äh, überlegt habe und ich habe mich da innerlich total gewehrt. Ich fand das erst einmal völlig irrealistisch und unsinnig ähm, und äh, das hat, also hatte ich so nicht im Plan. Ähm, aber de, das war dann letztlich einfach wesentlich deutlicher, ähm, dass, ja, dass ich wirklich so ähm, nicht bloß äh, immer so die, die schönen Worte von, vom Sonntagsgottesdienst höre, sondern da wirklich äh, mich selber auf den Weg mache. Und das wo es Jesus uns so sagt, wirklich deutlicher umsetzt und, und so der Botschaft des Evangeliums so gerechter werden. Ich war ja damals schon im kirchlichen Dienst und war war voll begeistert für die Diözese Regensburg, aber das mit den Ordensschwestern war dann auf einmal noch mal wesentlich stärker. Aber wenn das so das für mein ganzes Umfeld und Freundskreis und Familie war war das erst einmal sehr sehr schwer. Für, für viele Priester und für manche im kirchlichen Bereich, die haben das überhaupt nicht verstanden. Ja, Was willst du, du im Kloster? Ja, ähm, Aber jetzt sind es doch schon, 2015, genau, sind doch schon sechs Jahre dann im, im August und ich bereue das ähm, keine einzige Minute. Na, natürlich gibt es schwere Tage, aber der, der gibt es jetzt in, in jeder Lebensform, ja? dass man er, dass er von irgendwas genervt ist, dass irgendwas nicht klappt. Ähm, aber wir, wir richten uns einfach nur mal ganz anders aus. Und auch durch die Gebetszeiten, dass wir wirklich sagen, Mensch, ähm, jetzt wenn mir das nicht gelungen ist oder wenn es mir wirklich schlecht geht, wenn ich richtig down bin, dann gibt es da jemanden, der von dem ich hoffe, dass er mich aufrichtet und und dass alles einen deutlichen Sinn hat. Einen Sinn jenseits meiner Vorstellungen. Und wenn man sich dann natürlich noch so, ja, wenn, wenn man, ich habe das mit den Kindern im Kindergarten ähm, sehr deutlich, also da, da gibt es ganz, ganz einfache Erfolgsmeldungen. Also wenn die bei unserem Purzelbaum lernen oder wenn die, ja dann auf einmal die ersten Sätze auf Deutsch sagen können oder ihrer Mama ein, ein Lied auf Deutsch vorsingen und die Mama ist voll begeistert und nimmt das auf Video auf, obwohl es kein Wort versteht. Aber das Kind kann eine Fremdsprache <lacht> mit vier, fünf, wo die Eltern keine Ahnung haben und wo auch Deutschland trotzdem irgendwie das große Land der Verheißung ist und alle gern deutsche Autos und, und äh, ja, so dieses ähm, Deutschland äh, schon, so, schon stark herausragt, gerade auch für, für Israel und Palästina. Oder ähm, ja, wenn, wenn ein Gast einfach glücklich ist, dass er bei uns so eine Oase hat in dem Trubel der Stadt. Äh, oder wenn man einfach wirklich so Mitmenschlichkeit zeigen kann, im Abräumen von einem Essensteller bei einem Gast, äh, im, im äh, Schönmachen eines Gästezimmers oder einfach, äh, ja, indem er den fragt, wie, wie war ihr Tag heute, indem man sich Zeit nimmt für die Leute oder auch bei den Kindern, denen zuhört, indem ich die, die Probleme der Studenten ernst nehme, äh, ihre ihre äh, Schwierigkeiten mit der Familie irgendwo in in Sambia oder in New York oder in Hongkong. Äh, da gibt es genauso Probleme in den christlichen Familien wie überall auch. Und wenn die dann gerade diese Theologiestudenten, die alle mal Ordensleute und Priester werden wollen, wenn die da Ordensschwester aus Deutschland um Rat fragen, äh, die ihnen durchaus mit einer gewissen Erfahrung auch aus der Tätigkeit im Bistum manches erleichtern kann, dann 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 ist es schon eigentlich ein großer großer Erfolg. Aber das kann ich natürlich alles nicht erlauben, weil ich so super toll bin, sondern einfach einmal weil weil ich gewisse Talente mitbekommen habe, also auch durch meine Eltern studieren konnte, am Gymnasium Neustadt schon eine tolle Schule hatte und ja und und da im Orden auch vieles davon einsetzen kann.
0: Okay, also es war schon. Du hast es in Jerusalem in diesem Orden erlebt und wolltest dann auch Na so also, sagen, so war das
1: nicht, Also weil, weil es es ist. Klar, also wir sind jetzt eine Ordensgemeinschaft mit mit vielen Niederlassungen. Also in, in Deutschland, aber wir sind eher in Norddeutschland im, im Sauerland äh, oder im Allgäu bei Sonthofen. Oder in Rumänien, also in, in anderen Ländern, Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich. Aber unsere Gemeinschaft ist vor, vor über 130 Jahren in Orient gegangen und hat seitdem noch Niederlassungen in Ägypten und in Israel. Und ich habe die Barmerinnen in Jerusalem kennengelernt, aber für mich war klar, kann man sich jetzt nicht aussuchen, dass ich jetzt da wieder hin möchte. Äh, Sondern ich bin eingetreten mit der Bereitschaft, dass mich der überall hin versetzen kann, wo es jetzt unsere Ordensgemeinschaft gibt. Und die, das ist dann schön, dass ich nach Jerusalem gekommen bin, aber ähm, wenn jetzt unsere Generaloberin, also das ist unsere oberste Chefin, äh, wenn die jetzt morgen zu mir sagt, ja, ich schicke sie nach Rumänien oder ich schicke sie in unserer Niederlassung nach Kairo, dann ähm, sage ich da gerne ja, weil überall, wo es Mitschwestern vor uns gibt, gibt es auch wichtige Aufgaben und ähm, gute Gemeinschaft, da bin ich sicher. Und, und die, also ich bin mit dem Hintergrund eingetreten, da wo die mich brauchen und einsetzen möchten, da gehe ich hin. Genau.
0: Okay, weil das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Bleibst du dann ewig in Jerusalem? Also Antwort ist quasi vielleicht. Genau, <lacht> oder viele vielleicht. Wahrscheinlich oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also das, das liegt so in der Entscheidung der Oberen.
0: Okay, aber du bleibst dann auf ewig in dem Orden. Kann man das sagen?
1: Genau, ja. Ich, ich bin, äh, also ähm, ich, ich habe jetzt noch nicht, äh, also es gibt so verschiedene Stufen nach dem Ordenseintritt. Zuerst äh, lebt man so äh, mit, einige Monate oder ein Jahr kann man so mitleben. Und dann ist der nächste Schritt, dass man eingekleidet wird. Also man kriegt dann Ordenskleid, Ordensschleier, neuen Ordensnamen. Aber, also in unserem Fall jetzt bei den Frauen kriegt man einen weißen Schleier. Also wenn, wenn sie irgendwo einen, jemand, eine Schwester mit so weißen Schleier sind, das sind ganz oft die Neulinge, die Novizinnen. Dann ist man für ein oder zwei Jahre, je nach Gemeinschaft, ist man Neuling, lernt man das Leben kennen, die, die äh, Regeln der Gemeinschaft, Einführung in die Gebetszeiten. Und dann nach zwei Jahren bindet man sich erst einmal immer für ein Jahr vorläufig an diese Gemeinschaft und ihre Regeln. Und ähm, erst so nach fünf, sechs Jahren, je nach Gemeinschaft ungefähr, ist es verschieden. Äh, dann legt man die ewigen Gelübde oder das ewige Versprechen ab, vergleichbar mit so einem Eheversprechen, dass man sich wirklich lebenslang an die Führung durch Christus in dieser bestimmten Gemeinschaft bindet. Genau. Und ich, ich bin noch, äh, also ich bin da noch auf dem Weg. <lacht> ich habe noch keine ewigen Gelübde. Dauert noch. Okay. Bin ich noch zu neu dabei. Genau. Aber ich habe das äh, an sich vor.
0: Okay, jawohl, verstehe ähm, Kriegst du von außerhalb des Klosters, kriegst du, kriegst ihr da viel mit? Seid ihr da verwoben irgendwie in dem, in dem Ort, wo ihr lebt? Ich meine, durch den Kindergarten natürlich irgendwo und, und durch sowas? Oder ist das trotzdem eher ein klösterliches Leben, das sie innen abspielt, was was vereinzelt irgendwelche Punkte
1: gibt? Genau, wo man also, nach außen,
0: so wie mal, kommt.
1: Ja, also bei uns in der Ordensgemeinschaft, weil wir so also aktiv tätiger Ordens sind unter den Menschen, kriegen wir das an unseren Wirkungsfeldern natürlich eins zu eins mit. Und, und bei uns einmal ganz deutlich durch den Kindergarten. Also da haben wir hier wirklich... Äh, Kriegen wir genau mit, was so in der Gesellschaft läuft, die, die Schwierigkeiten bei den Eltern, jetzt die, zum Teil die Arbeitslosigkeit äh, durch, durch die Corona-Krise. Ähm, ja, also jetzt ja, die, die ganze Zeit über. Wir kriegen einfach auch die soziale Problematik dann mit. Ähm, äh, ja, oder, also wir haben größtenteils muslimische Kinder im Kindergarten. Und zum kleinen Teil äh, christliche Kinder. Und äh, unser Hintergrund ist, dass wir die wirklich so zu so Toleranz und religiösen Miteinander erziehen wollen. Und ähm, gerade auch für, für die muslimischen Kinder, für ihre Familien, sind wir Ordensfrauen erst einmal Aliens. Aliens. Ja? Äh, wir kommen in der Bezugswelt nicht so vor. Das andere ist aber, hier im Heiligen Land haben seit über 100 Jahren die Christen sehr, sehr gute Schulen und Bildungseinrichtungen. Also vor allem die Ordensleute, die Franziskaner oder auch... Unser Kindergarten ist über 100 Jahre alt. Und wir, wir hatten auch früher, waren wir an der Deutschen Schmidt Schule in, in Jerusalem, wo man das Abitur machen kann. Also die, die Christen hier sind bis heute für gute Bildung bekannt und das ist also so ein Aushängeschild für unseren Kindergarten. Und ich finde es ja richtig gut, dass also gerade die palästinensischen Familien uns durch diese Bildungsbiografie ihrer Kinder als relativ aufgeschlossen wahrnehmen. Und das andere ist natürlich, wir leben hier ganz normal in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben also in unserem Konvent, ja, alle Schwestern, wir haben Handys, wir, wir haben ein großes Haus, großes Gelände, wir müssen uns gegenseitig irgendwie erreichen. Ja. Äh, ja. Äh, unser Gästehaus hat hat natürlich Wi-Fi, vollkommen klar. Ähm, ich habe äh, ein Notebook äh, für die Arbeit im Kindergarten mit den Videos, für die äh, Vorlesungen mit den Studenten. Ähm, genau, also wir, und und wir, wir lesen natürlich ganz regelmäßig, also eigentlich jeden Tag die israelischen Nachrichten, die palästinensischen Nachrichten, was, was da so passiert, äh, wenn die Grenzen geöffnet werden oder, oder nicht. Und natürlich die ganzen Corona-Vorschriften, wo es jetzt alles so ist, wenn wir genauso up-to-date immer.
0: Ja, äh, du hast gerade schon gesagt, du findest äh, Jerusalem sehr bereichernd, äh, vor allem, weil es historisch so bedeutend ist äh, und äh, dazu passen quasi, wie gefällt es dir eigentlich ganz ganz konkret vor Ort? Also wie findest du die Stadt jetzt als, ja, ich hätte schon fast gesagt, aus touristischer Sicht oder da zu wohnen? Wie ist das so?
1: Ja, also äh, erst einmal, ich, ich kann mich noch von äh, so früher, also oder so vor 2015, ich kann mich nur erinnern, da hat es im Fernsehen irgendwelche so ein Format gegeben bei den Privatsinnen, sowas mit Auswandern oder so. Gibt es das noch? Wie heißt denn die Sendung gibt Gibt's, glaub ich, so, ähm, ich bin ja
0: ganz schlecht bei sowas.
1: Ja. Also, und äh, und weil, weil ich dann also versetzt worden bin nach Jerusalem, und dann haben welche also aus dem Freundskreis zu mir gesagt, ja, du bist jetzt ja auch so ein Auswanderer. Ne? Und also da war ich erst einmal so geschockt, weil ich habe das nicht so gesehen. Äh, dass, dass ich da jetzt so einen Plan habe und auswandere. Also für mich ist das ich bin halt halt jetzt zufällig nach Jerusalem versetzt worden, ja. Ich bin da nicht hergegangen, um da irgendwas Neues zu gründen oder weil ich da frustriert war in Deutschland. Ich ich habe nach wie vor meinen deutschen Pass und ähm, also gehe natürlich in Urlaub nach Deutschland in die Oberpfalz, das ist vollkommen klar. Da in Jerusalem, also das ist ist natürlich für mich als Theologin ähm, und als Christin ein echtes Highlight, dass man da leben darf. Und ja, einfach mal so, jetzt zum Beispiel in der Karwoche oder an Ostern, da wirklich vorbeischauen kann, ne? wo, wo es alle so immer im Evangelium dann hören oder so in den Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern oder in der Passionserzählung am Palmsonntag, das Kinder wird da wirklich alles live anschauen. Und das sind noch, ähm, ja, also von, von den Orten her ist, ist das alles wirklich noch, ähm, moderner, so, also nicht mehr so, wie das vor 2000 Jahren war, aber das, das sind nun die ganzen örtlichen Gegebenheiten, die Berge und Hügel, Ölberg und sowas, das ist alles nach wie vor da. Das kannst du nicht abtragen. Ölberg ist Ölberg und, und da ist Jesus am Palmesel gekommen, genau. Und, ähm, eine Grabeskirche oder sowas, das ist auch für mich, auch die, vor, vor ein, zwei Wochen jetzt sehr, sehr berührend, dass man da wirklich sein darf. Ähm, andererseits, wir wohnen hier ganz normal in Jerusalem, wie in der Stadt, wie alle anderen Leute auch. Wir denken nicht jede Minute dran, dass das die Stadt unseres Herrn ist, die Stadt Jesu Christi. Wir müssen irgendwie, schauen dass wir unsere Steuern bezahlen können äh, als, als Gästehaus oder dass wir uns arrangieren können mit dem Staat Israel als Fremde und als Christen dass wir unser Aufenthaltsvisum wieder verlängert kriegen. Und ähm, ja, zurzeit ist wesentlich leerer in Jerusalem und in Bethlehem und sonst wo, ähm, was, was seine Vor- und Nachteile hat. Aber ähm, morgen zum Beispiel äh, ist, ist Nationalfeiertag in Israel. Das heißt, ähm, heute hängen schon überall die weiß-blauen Flaggen, ja. Das ist übrigens auch was. Also, ich komme ja aus Bayern. Ich bin in Bayern. weiß -blaue Flagge. Israel, gleiche weiß-blaue Töne. Also, das, das hat schon immer ein bisschen was heimatlich. Und jetzt heute zum Beispiel hängen auf ganz vielen Plätzen, äh, schon solche, ähm, wie bei uns beim Bürgerfest oder so, hängen da so, so bunte Fahnerln überall, so weiß-blaue Das hat ein bisschen was von Bayern. Und, ähm, eine Mitschwester von mir, Schwester Aurelia, in der Küche, die kann inzwischen super gute Brezen backen. Also von daher äh, habe ich da schon oft so einen bayerischen Heimatabend. Äh, wo, also Brezen und sowas sind mir sehr, sehr abgegangen. Und wenn ich dann ähm, heimgefahren bin in Urlaub, das Erste war dann so in München am Flughafen äh, ein Brezen. Und das, das hat die Schwester Aurelia ein bisschen so aufgefangen, genau. Weil ich, ich war vor zwei Jahren das letzte Mal im Urlaub. Ähm, letztes Jahr sind alle unsere Urlaubsflüge natürlich storniert worden und war keine Ausreise ja. möglich.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja immer noch Corona. Wie ist denn die Covid-Situation bei euch? Israel ist ja recht flott und vorne dran, was so Impfungen und sowas betrifft. Merkt ihr das auch? Genau. Wie äußert sich das im täglichen?
1: Ja, also ähm, wir sind da zwar hier mit ähm, Aufenthaltsvisum, also wir sind keine israelischen Staatsbürger, sondern äh, wir immer ein Visum beantragen, einjährlich oder zweijährlich. Und äh, das heißt, wir sind eigentlich nur in Deutschland krankenversichert und äh, sind hier so unter Sonderbedingungen durch durch die äh, gute Betreuung einer Hausärztin von uns sind wir jetzt so mit besonderen Konditionen in einer israelischen Krankenkasse und dadurch hatten wir auch die die Möglichkeit für die Impfung. Also alle Schwestern bei uns sind geimpft. Wir haben die zweite Impfung mit mit dem Impfstoff von Biontech seit Anfang März genau ohne Probleme und ähm, das ging, ging ganz, ganz einfach. Und, auch, und unsere älteren Schwestern, die über 90 sind, die sind schon, haben im Januar schon die erste Impfung gekriegt. Und ich habe den Eindruck, dass momentan die meisten Leute in Israel geimpft sind. Ähm, es gibt deutlich weniger äh, Infektionen. Äh, und mittlerweile haben wieder alle Läden geöffnet die Fieberthermometer sind weg, die die ähm, High gel spender sind weg. Auch bei uns im Kindergarten müssen wir müssen kein Fieber messen mehr diese Woche beim, äh, wenn die Kinder kommen. Und es ist alles deutlich entspannter und also es ist nur noch das Tragen von Schutzmaske, aber daran hat man sich jetzt ja nach einem Jahr gewöhnt. Und dadurch, dass man sich wieder normaler bewegen kann. Alle Sachen haben eigentlich geöffnet, die Freizeitparks haben geöffnet, ähm, die, also die Restaurants haben geöffnet. Äh, es ist ein deutliches Aufatmen und ähm, ja, das ich, ich wünsche, dass es in Deutschland ab bald so gibt. Man darf bei den ganz natürlich nicht vergessen, äh, Israel ist ungefähr so groß wie Bayern. Ja? Also so ungefähr 9 Millionen Einwohner. Das kann ich natürlich äh, besser überschauen und schneller impfen.
0: Ja, hoffen wir, dass wir auch bald, bald so weit kommen. Ähm, du bist ja jetzt äh, zweifach von außen, hätte ich jetzt praktisch gesagt, die Frage ist von außen betrachtet, äh, du lebst außerhalb Deutschlands, kannst du so auf die Oberpfalz blicken, ja. einfach vor der räumlichen Entfernung, aber quasi auch so... Ähm, ja, ähm, du bist ja weg vom weltlichen Leben oder zumindest ein Stück weit weg davon. Äh, wie siehst du die Oberpfalz oder jetzt die Nordoberpfalz so mit dem Abstand, auch zeitlichen Abstand, sagst du, was warst vor zwei Jahren das letzte Mal da. Ähm, hat sich da der Blick vielleicht ein bisschen verändert? Ich meine, wir sitzen da so drin und, und sehen immer bloß unsere unsere Innensicht. Gell?
1: Äh, also ähm, ich war schon, also ich habe natürlich noch... Äh ganz normal, also Familie, Freunde, Verwandte äh, in, in der nördlichen Oberpfalz, gerade im Landkreis Neustadt, Stadt Weiden und so ähm, oder oder Regensburg vom Studium her. Und äh, ich war relativ also geschockt, dass zum Beispiel der Landkreis Tirschenreuth echt so ein Corona-Hotspot war. Ja, wochenlang. Also ich habe da... Äh, äh, Freundin in, in Tirschenreuth, in Kindergartenleiterin, die kennt auch unseren Kindergarten und, und wir schreiben uns dann oft. Und also ich habe das gar nicht fassen können, aber warum jetzt genau das Eck. Oder ich lese jetzt nicht jeden Tag die deutschen Nachrichten, aber so ein, zweimal in der Woche vielleicht. Und dann schaue ich natürlich jetzt also immer ganz ganz konkret, wo was, was ist da so. Ich krieg also ich interessiere mich nach wie vor ja, was machen auch die politischen Parteien? Oder in Neustadt, als als unser Schulkollege, der Armin Eichinger, kandidiert hat zum Bürgermeister, den habe ich da natürlich verfolgt. Oder also von meinen Eltern her, wo, wo es in der Stadt Weiden so ist. Ja, jetzt zum Beispiel bin ich immer nur ein bisschen fassungslos, dass es den Härti nicht mehr gibt. Und und dass da, äh, <lacht> ja, also die kann ich mir gar nicht so recht vorstellen. Und finde ich echt so ein Verlust, dass da nicht mehr so ein Kaufhaus gibt. Ne? Das, das war irgendwie schon so eine so zuverlässige Anlaufstelle. Und ich, also solche Sachen finde ich ein bisschen schade auch. Ähm, andererseits ähm, freut es mich, wenn wirklich also ähm, innovative Unternehmen in, in der einst abgehängten Nordoberpfalz da Fuß fassen und ähm, je nachdem, also so, ich schaue in, die, in den Zeitungen oder auf den Homepages, interessieren mich gerade solche Berichte auch. Also ich sehe jetzt nie die Oberpfalz überhaupt nicht auf dem Absteckgleis, also, sondern eher wirklich eine Vorzeigeregion in Bayern. und ähm, Genau, ich habe auch den Eindruck, dass eigentlich das mit, mit Covid-Corona war da gut im Griff. Und ähm, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass jetzt die Wirtschaft da am Boden liegt, sondern dass, weil es halt so ist, dass viele Unternehmer mit findigen Ideen da die Zeit überbrückt haben und wir kriegen das schon hier. Ich, ich fühle mich, also ich bin nach wie vor Oberpfälzerin, kein, kein Thema. <lacht>
0: So ist ja gut. Das hört man auch. Kräume. Jawohl. Ähm, ich hätte noch eine Frage ähm, zum Thema Frau und Kirche. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Jetzt warst du ja auch beim ähm, Frauenbund Vorsitzende, wenn ich es mhm. richtig mhm. ähm, äh, recherchiert habe. Ähm, ist ja jetzt so, dass die katholische Kirche Frauen von wichtigen Ämtern quasi ausschließt. Wie, wie siehst du das? Ist das, ähm, ist das ein Problem? Ist das so? Was kann man da machen? Bleibt das auf Ewigkeit so?
1: Ja, also ich habe jetzt als äh, Ordensfrau meine ähm, mein äh, Grundengagement für Frau in der Kirche nicht äh, in, an der Garderobe abgegeben. Also ich habe schon die Einstellung nach wie vor und äh, dass wirklich ähm, die Frauen nicht so die Arbeitsklavinnen sein sollten in der Kirche und Ordensschwestern schon dreimal nicht, sondern wenn die Kirche wirklich überzeugend und glaubwürdig sein will, dann würde eigentlich für alle Menschen diesen Sinn Jesu vermitteln und nicht irgendjemand ausschließen oder an den Rand drängen und dann wieder schön brav sagen, äh, ja, wir kümmern uns um die Ausgegrenzten. ja Das ist, das ist für mich ein Widerspruch. Äh, ich jetzt ganz konkret als Ordensfrau ähm, habe ich hier in Jerusalem überhaupt nicht das Gefühl, dass wir da so ähm, Randexistenzen sind, sondern ähm, wir, wir machen wirklich sehr viel, gerade in den Bereich Bildung und Erziehung. Ich arbeite aber nach wie vor dran und, und bete auch dafür, dass die Frauen in der Kirche so wie alle Getauften im Volk Gottes wirklich diese Anerkennung, die sie eigentlich von Gott her haben, in diesem System Kirche bekommen. Das ist Wohl nur ein bisschen dauert, habe ich schon das Gefühl, weil da einfach sehr viel ähm, äh noch aufzubrechen ist. Aber je, je mehr wir wirklich davon überzeugen, nicht nur Frauen, ähm, dann, dann kann man was ändern. Und ich habe jetzt natürlich auch diese Problematik in, in Deutschland mitbekommen, Stichwort äh, Diözese Köln. Und diese ganzen Gutachten und die Missbrauchsfälle. Äh, und ich bin, bin generell dagegen, dass man da irgendwas unter den Tisch kehrt, egal in welchen Bereichen. Und also ich, ich schäme mich eigentlich richtig dafür, wenn ich da, wenn ich immer gelesen habe, was da wirklich passiert ist. Weil äh, mir, mir tut es sehr, sehr leid, dass Kirche sowas macht und uns so einen Eindruck vermitteln kann. Aber ich als Ordensfrau momentan möchte alles dafür tun, um diese Kirche glaubwürdig und lebendig zu machen. Und jetzt halt an dem Ort, wo ich momentan eingesetzt bin. Genau.
0: Okay, als Kontrast dazu eine ganz praktische Frage zum Schluss. Du hast gerade schon gesagt, du bist nur in Deutschland krankenversichert. Kriegt sie ja eigentlich ein Gehalt? Oder wie ist das rein sozialversicherungstechnisch und, und steuerlich und sowas? Wie läuft das?
1: Ja, also, äh, ich bin in der deutschen Rentenversicherung nach wie vor und, und ich war ja also früher voll berufstätig und äh, habe da die Rentenpunkte äh, gut geschrieben. Das heißt, äh, aber unser, unser Zentrale, also bei uns im Orden heißt das Mutterhaus äh, in Deutschland, der verwalten das alles und, ähm, ja, also wenn, ich habe jetzt so eine Art Azubi-Gehalt vom Orden. Aber das ist eher nur so ordensintern. Also ich kriege jetzt kein Gehalt ausgezahlt. Ich brauche jetzt auch für meinen Lebensstil, ich habe ja Armut auch gelucht, brauche ich jetzt keine Kreditkarte, keinen keine Geldbeutel oder so. Wenn wir jetzt irgendwas erledigen müssen oder wenn wir Besorgung machen oder wir, wir heute in der Stadt, wir, wir haben was besorgt, dann nehmen wir da natürlich Geld mit. Das kriegen wir dann normalerweise von unserer Hausoberin und, und kaufen dann das oder Briefmarken bei der Post oder wo sei immer. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann, auch ich hätte jetzt mal Lust auf ein Cappuccino oder ich gerne Eis Äh Das mache ich jetzt normalerweise nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich Armut auch versprochen habe. Und ja, also andere haben nichts zu essen und zu trinken und äh, warum soll ich mir jetzt dann Cappuccino und einen Kaffee gönnen? Das ist außerdem viel schöner, wenn ich da da haben in in der Gemeinschaft trinkt man irgendwas miteinander. Ne? Und und dann ähm, schauen wir wieder, wo können wir als nächstes in den Bereichen helfen, für die wir zuständig sind genau und dann der Hintergrund ist natürlich auch, dass man da eher rücksichtsvoller mit den mit den Ausgaben und mit dem Geld umgeht und natürlich haben wir auch bestimmte Sachen braucht man als wenn ähm, der Computer kaputt geht oder oder wenn ja wenn irgendwas kaputt wird oder schlecht wird äh, dann versucht man irgendwie dass man, dass man das mit unseren finanziellen Möglichkeiten einigermaßen ersetzen kann und ansonsten, ich habe eben kein Gehalt, äh, sondern, äh, also unsere Kinder im Kindergarten zum Beispiel, die, zahlen ja, äh, äh, die Eltern zahlen einen, einen Jahresbeitrag, da kriege ich jetzt nicht aber auch kein Gehalt als Ordensschwester, sondern ich arbeite da umsonst dort, aber ähm, das fließt sozusagen wieder an unsere Gemeinschaft zurück, weil wir uns da das Gehalt für eine Erzieherin an der Stelle sparen. Na, dann können wir da äh, den Kindern dafür irgendeinen tollen Schrank oder irgendeine tolle Sportmöglichkeit oder irgend sowas bieten. Und an, nur an der Hochschule, an der ich äh, Kirchenrecht unterrichte, von denen kriege ich ja Grundgehalt, äh, was aber an meine Gemeinschaft dann fließt. Also das, ich kriege immer am Semesterende so ein, ein äh, Gehalt fürs Semester und äh, das ge, gebe ich aber an die Gemeinschaft ab. Genau. Okay,
0: ja, ähm, war ein interessanter Rundumschlag. Einmal ums Klosterleben und nach Israel und wieder zurück. Gabi, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und äh, hoffentlich sehen wir uns irgendwann bald auf einem der kommenden Klassentreffen
1: mal wieder. Okay, ich danke ja. dir. Danke, Servus. Servus, Niki, Dankeschön. Das war der Oberpfalz Echo Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, abonnier doch am besten gleich unsere Sendung. Servus, bis demnächst. Wir hören uns.